0: Co je to tantra? Jaké sexuální potřeby mají handicapovaní lidé a proč je většinová společnost upozaďuje, Nebo je to opravdu tak? O tom si budeme povídat se sexuální asistentkou Vladanou Aukstenovou. Hezký den, Vladano. Hezký den. My už jsme se tady jednou potkali a v tom předchozím díle jsme končili tím, že když jste vstoupila do sex takže jste začala najednou přijímat dary. Co to znamená?
1: Ty dary byly v podobě lidí, Spětné vazby, prostředí, ve kterým jsem pracovala, hojnost, peníze, kterými za to chodili, za tu službu, kterou jsem vykonávala, ale hlavně ty, ty, ty zpět, zpětné vazby, ty lidi, kteří mi reflektovali, kým jsem, kdo jsem, co dělám, jak to dělám a to jsou to byly pro mě ty největší dary, které byly k nezaplacení. To znamená, že mě zrcadlili, moje okolí mi zrcadlilo, kým jsem, kdo jsem. A tím, jak jsem ztratila sama sebe, když jsem o tom mluvila minule, že, jsem, že když vás něco bolí a rozkládáte se a prožíváte nějakou bolest nebo něco přicházíte nebo přijdete tak a zpamatováte se z toho, tak to zrcadlení těch lidí je velmi důležitý. Tam, tam můžete vydedukovat, jak na tom jste. No a to jsem pozorovala a to mi pomáhalo. Takže oni mě vlastně ty lidi, ty klienti nebo to okolí, ve kterým jsem se pohybovala, pomáhali zvednout, aniž by si to vůbec uvědomovali. Jenom, že jsem o té technice věděla, že to existuje, že jsem vnímala zrcadlení, co mi ty lidi ukazují, tak jsem podle toho já se mohla teda zařizovat, ale dělala jsem to potichu a nenápadně. Takže to byla pořád, jsem pokračovala v té izolaci sebe sama, ale začala jsem se rozhlížet, kde to vůbec sem a co se to se mnou stalo a proč jsem takhle dopadla. A jaký to mělo důvod? Hledala jsem ty důvody a opírala jsem se o, jsem stávala, opírala jsem se o tu skutečnost, kde se to nacházím a v mm-hmm. jakém stavu.
0: Vy jste během té praxe dospěla potom k tantře co to Tantra vůbec je a jaký byl ten váš posun tímto směrem?
1: Já ještě před tím vstupem do toho sex businessu, ještě před tím, než jsem, to už jsem teda měla ten dluh, to už jsem byla tady v tom rozkladu, tak jsem dostala od jednoho člověka slaboučkou knížku, on mi řekl, že jsem Tantrička, já jsem vůbec nevěděla, co to je. Ta knížka byla od Oša o učení Tantry a tam jsem, už, když jsem tu knížku četla, tak mi tekly slzy, protože... Pojem sexuality tady z toho pohledu tantrickýho jsem v životě předtím neslyšela. A už když jsem tu knížku četla, tak jsem věděla, že čtu něco výjimečného, že to je něco, co v hloubě duše by chtěl každý člověk. Ale vlastně jsem se s tím vůbec do té doby nesetkala. Zapomněla jsem na to v rámci těch svých starostí a dostala jsem se k tomu potom, až když teda jsem vstoupila do sex tak po třech měsících jsem okamžitě první peníze dávala hned na dluhy a rozhodla jsem se pro kurzy. Že se teda v tom oboru budu vzdělávat, protože jsem viděla, s kým tam jsem v tom klubu, to byly sami samoživitelky, holky s dětma, rozvedený, týraný nebo ty klienti, kteří nás tam nastrňují. Zjistila jsem, že to je takový jeden velký ústav to prostředí, takže jsem se rychle orientovala díky tomu, že jsem taky byla obchodnice předtím a měla jsem nějakou komunikační vybavenost nebo sociální cítění už, už dávno. Tak jsem se rychle zorientovala a rozdělila jsem si takhle z peníze. Ty peníze jsem chtěla použít na ten tantrický výcvik. Ale ta paní mě už nebrala telefony, když jsem jí řekla, že se pohybuju v sexbiznisu, že jsem v sexuálním prostředí, že jsem sexuální pracovnice, tak jsem si vybrala jiný. Ale každopádně jsem chtěla věnovat tantře, protože jsem věděla, že to je ještě jiný level a vyšší level práce se sexualitou. Jo? Ale zároveň jsem chtěla zůstat v tom prostředí, ve kterém jsem byla přesamou měla neproskoumaný, neprobádaný a věděla jsem, že se mě hluboce týká. To znamená sexualita. Jsem sama měla problémy se sexualitou. Samozřejmě člověk, když není úplně plnohodnotně osvícený, vzdělaný tady v tom, v tom prostředí, oboru, co to je, sex, jak to funguje, nějaký mezilidský vztahy, tak se v tom patláte, děláte spoustu chyb a to já už jsem nechtěla. Já jsem si přece řekla, že to dnes to už v životě nedovolím, to, co se mi stalo a dala jsem veškerý úsilí, jsem zaměřila na to, že se musím v tom oboru vzdělat, ale i pro sebe hlavně. Neměla jsem primárně, jako že to musím dělat pro klienty, bylo to pro mě hlavně. No a tantra je svoboda. To mě úplně nejvíc oslovilo. Já jsem, chtěla, já jsem se chtěla stát konečně svobodnou. Tantra je nezávislost, svoboda, je to absolutní poznání sebe sama a druhých. A je odkud, to respektování.
0: Odkud to pochází?
1: pochází to, kdo ví, odkaď. je to desetitisíce let stará Ach. technika, ale pravděpodobně to vychází z těch spisů posledních Indie. Indie, kde to je paradoxně teda zakázaný, proto taky v Indii je nejvíc znásilňování, protože tam vlastně ona sexualita, svobodná sexualita je cíleně zakazována a haněná, dehonestovaná, protože kdo je sexuálně totiž osvobozený a je vylečený, tak vylečený jedinec chce být svobodný a nechce poslouchat systém. Ale tady se tvoří nesvobodný lidi. Nechce společnost, aby jsme byli svobodní, vydělávali si peníze a žili tady v míru. Vždyť se podívejte, co se děje. Všechno to směřuje k násilí k ovládání a k manipulaci. A první manipulace, která je nejvíce ovladatelná a použitelná přes lidský tělo, je přes sexualitu. Kdo má poškozenou a narušenou sexualitu, má narušený i sebevědomí, sebehodnotu, sebeúctu a všechny tady tlens naše důležité vlastnosti nám jsou odpírány už od malinka. Naštěstí, tím, že jsem přišla tantra, třeba konkrétně do České republiky před 15 lety, tak se to propojilo s tím sexbiznisem a spousta třeba sexuálních pracovnic teď už nabízí i tantrickou masážnou. Ještě, že to dělají, protože ta tantra má úplně jiný přístup k sexualitě. Je to o úctě, je to v rituálu. Uctívej ty mě, já uctívám tebe a tak dále. A tak dále. Samozřejmě někdo to může mít hozený hodně do nějakého spiritualismu, ale když chcete být přízemní, konzumní člověk, tak to můžete tu tantru propojit s konzumním světem a udělat si z toho příjemnou věc, záležitost spetření sexuálního vztahu. Nemusíte nutně dělat nějaký modlitby nebo umět sánskrt a, a znát nějaký asány a jsi co, co všechno tantra ještě obsahuje. Můžete dělat jenom čistě třeba tantrickou masáž pro zpestření svého milostního vztahu, protože tantrická masáž nebo tantrický sex Obahacuje sexualitu natolik, že ty lidi jsou schopní vydržet spolu opravdu tu tu dlouhou dobu jako partneři, protože konzumní sex nevydrží vůbec, když děláte jenom klasický konzumní mechanický sex, bez nějakého kultivování té sexuality, tak ty lidi se vyčerpají, unaví a rozejdou. A potom zůstávají ty děti sami. Tantrický sex učí, jak ty lidi mají kultivovat sexuální energii tak, aby spolu nejenom vydrželi, ale ten sex byl bohatší, hlubší a daleko zdravější a léčivější, protože čím orgasmičtější tělo máte, tím šťastnější jste.
0: Mhm. Ty jste zmínila orgasmičtější. Já jsem se někde dočetl, ale že naopak při tantře je vyvrcholení nežádoucí. <tějí>
1: To je právě to, co lidi neví. Klinická, mechanická sexualita, jak je nám prezentována společností, bohužel i doktory, je, čím víc ejakulací máte, tím víste jste člověkem. Jinže každá ejakulace je únavná a vy ztrácíte sílu. Z pohledu taoismu, když se podíváte na úžasné knížky od Mantakači, který od roku 75. předkládá, že Sexuální polohy jsou léčivé, že ten aerobiční sex, který děláme, to střídání rychlý pohyb, ten porno sex, že ničí sexualitu. Protože sexualita je hloubka, je to léčení. A orgasmus totiž není ejakulace. Ejakulace je jenom genitální reakce. Je to reflex genitální. A vy vlastně předtím můžete zažít orgasmický stav, což je extáze v srdci, orgasmus v celém těle, vybruje vám celé tělo. A k orgasmu dochází takovouhle formou bez ejakulace, bez dokonce erekce, protože ten orgasmus je něco víc než jenom mechanická masturbace a uvolnění formou ejakulace. No a tady to všechno už se dneska krásně dočtete v knížkách od Manta Kači a různých takových už mužích, který si to na vlastní kůži vyzkoušeli, jako je David Deida, Cesta pravého muže, multiorgazmický muž. Jsou nádherný knížky, které já primárně doporučuji, protože tam je úplně všechno. Takže ejakulace je bohužel jenom genitální reakce a je určená k rozmnožování, ne k plítvání, protože muži ztrácí energii. na ztrácí energii během menstruace, ne při ejakulaci nebo orgasmických zážitcích. Každopádně ty lidi se učí se propojit na orgasmické úrovni tak, aby nestrácili sílu, ale aby ji kultivovali a aby se to tělo léčilo. Ne, aby bylo unavený a udělal si jenom mechanický sex, a potom ztratíte sílu, a kultivuje se tam spíš frustrace.
0: Pokud chtějí partneři něco takového tedy zažít nebo učit se, jak takové kurzy probíhají? Je nějaký coach, který je provede?
1: Hmm. Probíhají různě. Doporučuji, aby si každý člověk vybral, jak to cejtí. Já jsem si vybrala svý učitele, z který jsem potom byla zklamaná, ale vlastně mi dali tak i tak. Jo. Takže neobracím se na to, abych každýho obvinovala, že ten stál zaprat a ten mi udělal tady to a tady to. Nic, prostě všechno bylo dár. I ta špatná zkušenost pro mě byla poučení, jak to mám nedělat třeba. Jak bych to nedělala. Takže vyber, ať si člověk vybere každého, koho cejtí, protože mu něco dá, a kurzy jsou různý, já jsem je prožel, nej, nej, nejsou to žádné orgie. Je to opravdu, dneska už se učíme, už jsme prošli hodně kurzů v České republice, takže už je to vychytaný. Dokonce už tady byla i kauza, že tam trici rádi zneužívali spoustu žen, taky ho tam rádi zasunovali, protože měli pocit, že vyléčí svým penisem tu ženu, místo toho, aby si uvědomili, že ona vlastně nedokáže říct ne, protože je právě nemocná nebo postižená nějakým svým zážitkem traumatizujícím. To všechno už tady proběhlo, takže už si dávajte kucí taky pozor. A vy jste i o znevýhodněných lidí. My jsme v podstatě úplně všichni znevýhodnění. Nikdo nejsme osvícený, protože kdyby jsme třeba byli zavřený v nějakém chrámu 20 let jako je Dalai Lama a ostatní, tak by nám taky bylo samozřejmě dobře, ale my se pohybujeme v džungli, kde ta energie lítá ze strany na stranu, jsou tady příkazy, zákazy, nařízení, kde si si ještě máme být v klidu, ale když máte tu sexualitu srovnanou a rozumíte jí, Sám rozumíte sám sobě, prolečíte se, máte nadhled potom a víte, co s váma dělá ta společnost a co jí můžete dovolit a nedovolit, tak je vám daleko líp. A to se tam ale učíte, tady to.
0: Mm-hmm.
1: Vy se neučíte, jak sexovat. Vy se učíte být sám sebou. Být svobodný. Máte tam, zá... jste ve skupině několika lidí, můžete se učit sám, anebo taky se skupinou lidí. Čím víc lidí, tím je to... Daleko intenzivnější, protože slyšíte, že někdo vedle vás křičí, má nějaký zážitek traumatický, vy si to s něčím spojujete, vybaví se vám tam zážitky z dětství, jak vás někdo týral a tak dále. To všechno tam vylizá na povrch. Úžasný a nejvíc intenzivní bylo učení od Josefa Kramera, právě sexologická práce s tělem, kdy jsme teda vstupovali do svých těl. Několik dní jsme byli zavřeni, 30 lidí z celého světa a intenzivně jsme pracovali na svých tělech a to bylo nejsilnější, co jsem kdy v životě zažila, protože vy tam odkrýváte ty traumata a musíte se jim podívat do očí a říci: jo, takže já jsem takhle zraněná, já mám tady to. Ale čemu rozumíme a dokážeme pochopit, to dokážeme i opustit, už to nemusíme víc řešit. Takže celý ten chaos, který se mezi lidmi děje, je jenom nepochopení sebe sama, nerozumění a hledáme pomoc, kdo by nám pomohla. Dáváme do toho peníze, do alkoholu, do tabáku nebo třeba sportujeme, nebo, nebo se přejídáme, nebo hodně sexujeme. Potřebujeme tu bolest někde prostě vytlačit, vyhnat z, ze svého těla a už nevíme, co bychom proto udělali. Takže ty nástroje, které tady už jsou teďko, tak jsou právě k tomu, aby jsme to konečně začali dělat. Tím se teda dostáváme k té zodpovědnosti sama za sebe. Když totiž projdu nějakou otřesnou bolestí, tak už mi nic jiného nezbývá, než to teda vzít do vlastních rukou. Což nám ten stát k tomu tak trošku nahrává. On vlastně na nás úplně kašle v něčem. Ale zase na druhou stranu, já jsem ráda, že tady je pořád mír. Že ty peníze teda, když už za něco platíme, takže tady jsou celkem hezký silnice, domy a tak dále. Je potřeba si z toho brát i to užitečný a dobrý. Ale na druhou stranu, proč to neudělat lepší, když to ještě jde, že jo, lepší. Nebudeme si to přece dělat horší. A když už se to děje horší, tak si to samozřejmě nechceme nechat líbit a chceme proto udělat všechno, a to je i v té sexualitě. Když vidím, že mi něco je, no tak se seberu a jdu a hledám ty učitele. Dám do toho ty peníze. Nikdo mi to nezaplatí. Nikdo mi to neproplatil, přestože si celou dobu platím sociální zdravotní, tak mi z toho můj systém, ve kterým já žiju, nedal ani korunu na to, co já jsem do toho všechno dala. A nikdy by mě nenapadlo toho litovat. Protože to je to, nejlepší, to byla nejlepší investice, kterou jsem udělala. Já totiž jsem od malinka měla stavy úzkosti. Strašně mě tlačilo na hrudi a nebyla jsem šťastná. Když jsem se smála, tak mi pořád něco chybělo. To už není. A to je k nezaplacení.
0: Když se točíme stále kolem té sexuality, tak já už jsem to zmiňoval v úvodu tohoto dílu, že se budeme bavit také o sexualitě handicapovaných lidí, která je z mého hlediska třeba Pozadě na tu většinovou společností a vy jste tady hlasitě gestikulovala, že už to tak není. Vy jste jednou z prvních sexuálních asistentek, jestli se nemýlím, která vlastně s tou sexualitou, těm handikopovaným lidem pomáhá. Co si pod tím mám představit?
1: Já to mám naprosto jasně daný, že sexuální asistence, kterou jsme prošli, v roce 2015, je nastavená pro lidi, kteří nejsou schopní mentálně ani fyzicky obsloužit sexuálně svoje tělo. Z toho všechno vyplývá. Mám postižené ruce, obrnu, nemůžu se dotýkat sám sebe, týká se mě sexuální asistence. Mentálně nejsem schopný rozlišit, kdo je pro mě dobrý partner a kdo ne, nebo jsem neatraktivní, protože třeba slinám, nebo mám jiný nějaký defekty, kterými znemožňují mít zdravý, kvalitní, šťastný vztah, tak se mně týká sexuální asistence. Pro znevýhodněný neříká se už anekipovaný, říká se znevýhodněný. Mm-hmm. Ale já už si fakt, říká, že v podstatě všichni jsme znevýhodnění, ale je pravda, že tady těch se konkrétně týká, že nejsou schopni. Oni nemají tu kapacitu mentálně a fyzicky obslužit svoje tělo sexuálně, uspokojit svoje sexuální potřeby. Těch se to týká.
0: Jak vás ale ti klienti osloví? Kdy si to uvědomí, že něco takového potřebují? Nebo kdo si to uvědomí? No
1: tím, že se to o tom mluví veřejně, dostalo se to mezi rodiče, kamarády, tak kamarádi uh, dají třeba tu informaci svýmu kamarádovi, který je na vozíku a nemůže se pohybovat. Představte si kluka, který v sedmnácti si stihnou zasouložit prv s první láskou a najednou má úraz, zrazilo ho auto, to je můj konkrétní případ, jednoho klienta zrazilo ho auto před barákem a už si v životě nezasouhloží,
0: hmm.
1: Ale ví to. On mentálně je na takový úrovni, inteligentní kluk, studoval Gimple, on to ví, že už si nikdy, nezasou, už nikdy za, nezažije ten zážitek, který už jednou zažil. A nebo obráceně, všude o tom slyší, vnímají to, každý jim o tom říká, ale oni neví, o čem mluví, protože to fyzicky na svém těle nikdy nezažili, protože mají od malinka obrnu a mají spastické ruce. To znamená, že mají zkroucený a nejsou schopný je narovnat. Na to aby masturbovali anebo se pokusili s někým souložit. Teď mi vypadla ta pointa, ta otázka, kterou Jak jsem mi Jak se k vám mi klienti vůbec jo, dostanou? No, tady? Ví o tom. Ví o tom. Informuje, informuje je rodina a hodně nás, nejvíc nás kontaktují rodiče, protože jsou nešťastní a protože pro ty děti to chtějí. Oni chtějí, aby byli šťastní ty děti.
0: Kdo je nás? Vy pracujete pod nějakou organizací jo. nebo?
1: Pracujeme. Sexuální asistence se dostala, já jsem u toho byla, když jsem byla na konferenci sexuálního násilí, páchaného teda na, na sexuálních pracovnicích, násilí páchaných na sexuálních pracovnicích, na prostitutkách se to ještě v roce 2013, rozkož bez rizika, která se věnuje lidem dneska už i mužům, pracujícím sex sexbynisu tady vedle. Tam jsem se dozvěděla, myslím, že byly z Německa nebo z Holenska ty ženský, kteří to tam prezentovali, že taková služba na existuje, takže holky Lucie Šídová, která v té době byla výkonná ředitelka v rozkoši bez rizika, se toho ujala, ale to téma bylo tak široký, tak úžasný, tak, tak potřebný a důležitý, že nakonec holky si ten projekt vzali. Rucka Šídová založila freju.life, odešla z rozkoše a věnuje se tomu úplně naplno, ale společně samozřejmě ty dvě organizace už dneska spolupracují je to navázaný, provázaný a v roce 2015 my jsme prošli prvním výcvikem, školili nás ze Švýcarska, ze společnosti Incebe, dva tantrici, muž a žena přes 50 let, jež možná 60, kteří oba dva poskytovali aktivně i sex. O hlavní styk. Nás školili, včetně francouzský učitelky sexuality. Já to říkám velice, jo, oni byli nějaký doktoři, jak desi, co si to tady nebudeme teďko s tím... Zkrátka nás školili plus jedna z Berlína, Nina De Vries, která m, se věnovala dlouhou dobu <coughs> mentálně postiženým, mentálně znevýhodněným klientům a jejich sexualitě. Byla sexuální asistentka jenom pro mentálně postižený klienty znevýhodněný. Tady ty čtyři lidi nás školili, Mnoho hodin, nás prvních pět. Ono nás bylo víc, ale ukončili jsme to jenom nás pět, protože to je náročný celkově. Ano. Samozřejmě, uchopit to člověka z nevýhodněného plus ještě pracovat jeho sexu, ale to je zkrátka náročný. No a tím jsme začali. Hned se to dostalo do médií, hned se to řešilo, byly otřesný, odporný komentáře lidí, že třeba se začnou mrzačit, aby měli levnější služby, že jim to bude proplácet pojišťovna naprostě. Museli jsme si tady tím projít. Vždycky si musí člověk projít, ono je to jako z toho klína, že lotosovej květ roste z bahna. Tak ona, ta úroveň toho člověka se opravdu odráží, jakým bahnem prolezete, jestli jste schopni z toho vylít, z toho bahna, tak se z vás stává nějak tak asi trošku pokorný, normální člověk. Do té doby si toho nevážíme, nerespektujeme, máme potřebu někomu ubližovat a tak dále, dokud nezažijeme asi něco otřesného nebo takové. Tak lidi jsou rozdělení na dobrý a zlý a to, to máte ve všem.
0: Ano. cítíte teď ve společnosti, že ten pohled na tyhle služby, ať už je sexuální asistence, anebo vůbec sex business, že se posouvá k lepšímu?
1: Rozhodně, všechno se posouvá k lepšímu, protože už nám totiž nic jiného nezbývá. Všechno se posouvá k lepšímu. Mluví se o tom hodně, respektuje se to. Vůbec se ještě neřeší veřejně dětská prostituce. To je té, té téma, který je úplně... Protože děti, které se prodávají jako prostituti, bohužel v tom má Většinou prostě někdo, kdo to umí taky velmi dobře ovládat a manipulovat teda i s tou rodinou a a s těma dětma, takže to to je hodně velká špína. Jak moc se nás
0: dětská prostituce týká, myslím teď třeba České republiky nebo Západu?
1: No to je celosvětově to no, je obrovský, obrovský. Jak hluboce, jak dalece, to se odkrývá teprve, protože už vychází na povrch různé záležitosti, co se týče pedofilních skupin organizovaných celosvětově a tak dále. Jo, takže o tom se tak málo mluví, protože se to týká vlivných lidí. Nechce se to moc provovalo, takže o tom nemůžeme ani moc úplně konkrétně mluvit, ale dětská prostituce tady u nás obecná v Čechách se týká těch nejvíc sociálně slabých lidí, sociálně slabých vrstev. Protože ty děti prochází násilím, týráním, zneužíváním zneužíváním ještě v rodině, takže oni jiný prostředí než násilí neznají, takže logicky přejdou i do dětské prostituce a v lepším případě se proto rozhodnou sami, v tom horším je prodávají rodiče.
0: Je to třeba jedno z témat, které vás v rámci vašeho studia na sociální práci zajímá?
1: Mě zajímá celá sociální práce, celá sociální oblast. Mě zajímá kompletní, kompletní. Já nemám jednu cílovou skupinu, mě zajímá všechno, co se s tou naší společností děje, protože to jednak sama prožila jako samoživitelka nebo člověk, na kterým taky něco bylo spáchaného, ať jsem si o to řekla nebo neřekla, to to se nedělá, takovýhle věc je hotovo. A tak asi tím, že že jsem si tím prošla, tak už mě to tak... Tížilo, že jsem to chtěla víc a víc do toho vidět, abych mohla teda se opírat i o nějaký argumenty, když teda potřebují všechno mít vědecky pod, podložený, tak jo, tak to budeme vědecky podkládat teda. Kolik je tady samoživitelek, kolik jich bylo znásilněných v rodině anebo systémem zneužitých, zneužitých atd. Bude se prostě o tom mluvit.
0: A když se o tom bude mluvit, myslíte, že to napravíme?
1: No už se to napravuje, už se to děje. Jo? To všechno dobře. se to děje. Všechno se děje, se podívejte, kolik vzniká v organizacích. Je pravda, že hodně vznikají organizace a v tom se stát taky nezměnil, on tak trošku od toho dává lehce ty ruce pryč, a si to nějak zařídíme sami, ono to nějak vyplyne. Ta sociální služba tam toho moc nemusíme dávat těch peněz. To, ty... Takže vznikají různé spolky, musíme si dávat taky pozor na to, aby se teda nezneužívala ta sociální práce, aby se ta sociální skupina nezneužívala cílová, protože z toho může být taky dobrý biznis, že jo, tak jo, my pomůžeme tady těm sociálním slabým, budeme hezky čerpat peníze a ono to ono, ono se nic nestane, když se nějaký peníze cestou ztratí, protože tady ty zoufalci, těm stačí málo. Tak na to bychom se měli dávat bacha. A trošku no a být prozřetelný.
0: Proto díky Bohu, to jsou lidi, jako jste vy, kteří jako se vy. o tom. <laughs> a vy,
1: <laughs> jako
0: jsme my, kteří jo, se o jasně. tom nebojí všichni, mluvit.
1: Ano, my všichni, kteří nemáme zakrytý oči uši a vidíme a slyšíme a děláme a konáme a přijímáme tu zodpovědnost sami za sebe, ale i za to nejbližší okolí. Tak když vidím, že nikdo nikoho mlátí, tak s tím prostě musím aspoň něco udělat, a když, pak už je to ale na tom člověku, jestli si to nechá líbit. Ale zase něco jiného, když se to páchá na dětech, který to nedokážou ještě ovlivnit. Ale když je budeme učit od Madinka, aby si to nenechali líbit, včetně té sexuality, na to jsou úžasné materiály ve Freja zrovna. Holky vytvořily úžasné materiály, jak vzdělávat sexualitu u dětí od tří let už, protože od tří let už si můžu šáhnout na holčičku. Takových je, který si rádi šáhnu na no, takhle malý holčičky a chlapečky. Takže musíme tomu zabránit my sami. Když teda ne ten stát jako, on tak moc mu nechce, no tak dobře, tak my si to vem do vlastních rukou.
0: Vladano, já vám děkuji za uh, podnětné povídání. Já taky děkuji. Mějte se krásně. Vy taky. Končí život plus.